0: Regeneración, un podcast de Farm45.
1: Buenas tardes y bienvenido a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto Farm45. Un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería y agroecología regenerativa. Un modelo de gestión del territorio y producción de alimentos que regenera los suelos, la biodiversidad y la salud tanto la nuestra como la del planeta. En el programa de hoy queremos hablar de huevos de gallina, pero no unos huevos cualquiera, sino los que producen en granjas teco. La particularidad de estos huevos ecológicos es que producen de gallinas que son alimentadas mediante la técnica del pastoreo rotativo con gallineros móviles. Para hablar de ello, hoy nos acompaña el fundador de este proyecto, Mariano González de Soto. Como es habitual, antes de saludar a nuestro invitado, sepamos algo más de él gracias a nuestra píldora biográfica.
0: En este capítulo nos acompaña Mariano González de Soto, doctor e ingeniero con formación universitaria en los campos de ciencia y tecnología de medio ambiente, la electrónica, las energías renovables y las telecomunicaciones. Todos estos conocimientos e inquietudes le llevaron a fundar Granjas Teco en 2019 en el marco del proyecto Huevos Ecológicos 4.0. Se trata de una iniciativa que combina la producción de huevos ecológicos con los últimos avances tecnológicos, contribuyendo así a cuidar del medio ambiente, a producir alimentos saludables y también a garantizar el bienestar animal de sus gallinas. Además, actualmente, dirige el Grupo de Investigación Ingeniería Mecánica, Electrónica e Informática en la Universidad Católica de Ávila.
1: Bienvenido, Mariano. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros.
2: Pues muchas gracias a vosotros por vuestra labor y por ofrecerme la oportunidad de participar en este proyecto y también daros la enhorabuena por esta iniciativa tan interesante y tan importante a día de hoy.
1: Bueno, Mariano, si te parece, vamos a empezar hablando un poco de tus orígenes. Nos gustaría saber de dónde viene esa inquietud de estudiar la tecnología y la aplicación de cómo la tecnología puede ayudar a las buenas prácticas medioambientales.
2: Pues la verdad es que desde pequeño me, me han gustado mucho la tecnología, la electrónica, la informática, me ha gustado inventar cosas y también me han gustado mucho los animales. De hecho, en casa siempre hemos tenido gallinas y mis abuelos también siempre han tenido gallinas y animales de corral. Entonces, esto ha generado en mí pues, un cierto cariño por estos animales y luego unida a la inquietud del estudio de las tecnologías. Cuando cumplí los 18 años, que llegó la hora de ir a la universidad, pues no tenía muy claro lo que estudiar, entonces acabé decidiendo estudiar una ingeniería técnica en telecomunicaciones, especialidad en sistemas electrónicos. Aquí en esta ingeniería hice el trabajo final de grado sobre el control de un brazo robótico y me quedé con ganas de aprender más sobre electrónica y pasé a hacer la ingeniería superior, donde el trabajo final de grado fue sobre energías renovables, donde también quedé con ganas de aprender más y pasé a hacer un máster sobre energías renovables. Y bueno, llegado un día, pues me plantearon desde el CSID la posibilidad de trabajar en un proyecto de robótica y automática aplicada a la agricultura de precisión, a lo cual acepté y entonces aquí justamente es donde eh, se unió la, el enlace con el medio ambiente, ya que en este proyecto desarrollé una tesis doctoral que justamente se centró en la reducción de contaminantes atmosféricos e hídricos en la agricultura de
1: precisión utilizando sistemas robotizados. En los últimos años se han realizado varios avances tecnológicos de relevancia en el sector agroganadero, como por ejemplo las vallas virtuales con los collares con GPS, los sensores que controlan el estado del ganado, etcétera, ¿no? muchos otros. Avances que contribuyen a aumentar el rendimiento o reducir el coste de producción para los ganaderos. En tu opinión, ¿qué nuevos avances deben implementarse para ayudar a los productores? Agroganaderos regenerativos para hacer frente a los problemas que se les plantean?
2: Pues yo creo que uno de los principales problemas que se plantea en el manejo holístico y regenerativo de, de la ganadería y la agricultura es que trabajamos con grandes extensiones de terreno y el manejo de los animales en estas grandes extensiones de terreno es bastante complicado. Entonces creo que el uso de sensores y el uso de sistemas de geolocalización, el uso de técnicas de conectividad como Lora u otras técnicas de bajo consumo nos pueden aportar... ¿Qué es Lora? Perdona, Mariano. Lora es un sistema de comunicación que está pensado... Para gastar muy poquita energía. Entonces, es ideal, por ejemplo, para los collares de lavacas que comentabas. Si utilizas otro sistema, te gasta mucha batería y estos son capaces de obtener mayores alcances que el wifi, mucho más de kilómetros, y gastar muy poca energía. Te puedes obtener, pues con una pila te puede durar meses. Entonces, te dan grandes mejoras. Y otro reto también al que se enfrenta este tipo de producción es el manejo de los depredadores. Entonces también creo que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar un poco a prevenir los ataques de lobo, en el caso de las gallinas a prevenir el ataque de aves rapaces ¿vale? y también nos puede ayudar a prevenir eh, las enfermedades, a tratar de forma preventiva enfermedades y preceder a, a estas enfermedades que tan dañinas pueden ser en la producción ecológica donde es muy difícil de tratar y los sistemas preventivos no son tan eficientes como en la producción convencional.
1: Como veíamos en tu píldora gráfica, nos has contado más adelante, en el grupo de investigación de IMEI de la Universidad Católica de Ávila tratasteis cuestiones relacionadas con los sectores agrícolas y ganaderos y el medio ambiente. ¿Nos puedes contar un poco más sobre las investigaciones en las que has participado? Pues mi primera investigación fue en el proyecto REA dentro del
2: CSID, en el cual se centró en el uso de la robótica y la automática para la agricultura de precisión. Y en este proyecto lo que hicimos fue el tratamiento de malas hierbas en cultivos herbáceos, como pueden ser la cebada, el trigo, centeno y demás, mediante herbicidas. Y lo que se hacía es que en lugar de tener un tractor muy grande, se tenían pequeños tractores que iban directamente al foco, directamente al parche de malas hierbas. Y este proyecto parche se detectaba mediante drones que tampoco compactaban las hierbas y cuidaban un poco mejor el suelo también se implementó un sistema para el tratamiento de malas hierbas de forma ecológica mediante fuego y lo que hacía este sistema es atacar con llamaradas las malas hierbas, pero este solo era válido para cultivos que sean capaces de soportar estas altas temperaturas como pueden ser las cebollas y los ajos y el maíz, eran pequeñas llamaradas que cuando tú lo veías, no se apreciaba prácticamente nada, pero pasado un par de días o tres se veía como las hojas de esas malas hierbas se secaban y el maíz seguía tirando para adelante. Y esto también se hacía mediante la detección por visión por computador, se detectaban las malas hierbas y los surcos de, de maíz. Y el, la otra aplicación que se implementó fue el tratamiento de insectos en árboles. En este caso la detección de árboles era mediante... Sistemas ultrasónicos y el tractor se iba moviendo de forma autónoma entre los pasillos que había entre árboles. Posteriormente otro proyecto en el que colaboré fue en el CIEMAD y era un proyecto sobre el uso de sistemas de acumulación de energía eléctrica que lo que hacía era permitir un uso más eficiente de la energía eléctrica absorbiendo pequeños picos que pueda haber y también dando energía suficiente cuando haya cuando había picos de, de demanda. Y bueno, todo esto se puede trasladar un poco a, a mi proyecto actual, ya que eh, se trata de un sistema aislado de red, donde la acumulación y el uso eficiente de la energía también es muy importante. Y luego otro proyecto en el que he colaborado recientemente ha sido el proyecto INROAS 4.0, dentro de la Universidad de Salamanca, en el grupo TIDOP, que lo que trata es de aplicar técnicas para la prevención de accidentes en carreteras. Y mi papel en este proyecto fue el desarrollo de un sistema para la detección de animales en carreteras en tiempo real, que también se podría aprovechar para la producción holística o la producción agroecológica regenerativa de ganadería, por ejemplo, detectando animales que te puedan dañar la producción que se puedan comer a las gallinas, detectando águilas en el cielo y haciendo algo que espante a estos águilas, que los oyente. Y actualmente estoy en el grupo IMEI de la Universidad Católica de Ávila y en este grupo es de nueva creación, llevamos poco más de un año y hasta el momento hemos realizado acciones divulgativas de eso, como charlas sobre la agricultura punto cero la agricultura de precisión y las posibilidades que ofrece la industria 4.0 para la producción agroecológica y para el manejo holístico del ganado.
1: Mariano, suena fascinante todo lo que nos cuentas, qué infinidad de proyectos y, y de avances o de estudios tecnológicos eh, estáis realizando. De hecho, de todos los que has comentado, volvemos a los tres puntos que decías antes, ¿no? La aplicación de la tecnología en la agroecología desde el aprovechamiento del terreno... Cómo combatir esos depredadores, como comentabas, o, o esas enfermedades, en, eh, pues lo que has comentado la tecnología para detectar insectos en árboles, etcétera. Suena apasionante. A mí me gustaría preguntarte ahora que nos contases todo este camino, toda esta experiencia, toda esta investigación que has realizado, cómo de repente se te ocurre decir, pues voy a montar una granja de pollos pastoreados? Pues pese a haber
2: estado viviendo en diferentes ciudades de España, ya que he estudiado en Valladolid, después en León, después estuve viviendo en Burgos, en, en Madrid, también donde desarrollé mi tesis doctoral, nunca nunca abandoné la posibilidad de hacer algo en mi pueblo y siempre he querido además hacer algo pues que ayude un poco al desarrollo del medio rural, que, que aporte un pequeño granito de arena al cuidado del medio ambiente y a la mejora del bienestar animal. Por ello, en una etapa en la cual me encontraba menos cargado de trabajo, pues me puse a pensar, estaba en el pueblo y entonces me acordaba que cuando era pequeño las ovejas iban pastoreando por las zonas, iban abonando y luego además vivían en el campo, las ponían en unas teleras y se quedaban ahí a dormir y dejaban toda esa parte del terreno perfectamente abonada y lista para producir nuevos alimentos de alta calidad. Y también me di cuenta de que la avicultura, los pollos y las gallinas, son de los animales en los cuales, ya sea porque tenemos una menor percepción de su bienestar animal o algo, eran de los cuales tenían más deteriorado la, las metodologías de producción y se les trataba como peor. Entonces se me ocurrió hacer algo para combinar estas dos cosas, el producir de forma más sostenible, que las gallinas vivan mejor y luego... ¿En qué lo podría utilizar? ¿En pollos de carne o en gallinas? Pues se me ocurrió que los huevos se trata de un alimento de primera necesidad que prácticamente consumimos todos y por ello decidí aplicar esta
1: técnica de ganadería regenerativa a la producción de huevos ecológicos. Personalmente te felicito porque suena un proyecto en el cual estás poniendo un poquito de todo lo que te apasiona. Me gustaría preguntarte por qué estás convencido de que este método de cría es algo
2: con lo que quieres comprometerte. Tras todo esto me puse a investigar y vi que las metodologías que se estaban utilizando para la producción ecológica de huevos eran metodologías bastante rudimentarias y... En lo cual pensé que podía aportar algo, aportar un granito de arena para que esto fuese un poquito más moderno y se adaptase un poquito a, la, a los sistemas de producción del siglo XXI sin dejar atrás los sistemas tradicionales, como es el pastoreo rotativo y el que las gallinas vivan en suelo, que no esté viviendo continuamente sobre el lab y pisando plástico. Por ello me decidí a hacer esto y a comprometerme con ello hasta, hasta llegar al final.
1: Me imagino que, como todo proyecto de emprendimiento, hay sus cosas buenas y sus cosas malas, no es todo un camino de rosas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más de este proceso de implementación? ¿Cuál ha sido la parte más difícil, la parte tal vez más emocionante, ese primer huevo?
2: Bueno, pues para llevar a cabo el proyecto, me regí un poco, seguí un poco la, el método científico, ya que vengo un poco de la parte de ciencia, entonces eh, partí de hacer lo que se llama en ciencia un estado del arte. Estudié lo que hay las posibilidades que hay para mejorar lo que ya era existente y cuáles eran las técnicas que había habido en el pasado, las que hay actualmente, y cómo estas técnicas se podían combinar en cierto modo para mejorar todo un poco, tanto la producción como el bienestar animal, como el cuidado del medio ambiente y como el cuidado del suelo. Y con todo ello me hice un modelo informático para validar un poco el sistema de producción y un poco la viabilidad sobre todo también hay que hacer cuentas de números y ver que este sistema de producción pues puede resultar viable y vale, con todo ello pues vale eh, obtuve que podía ser viable luego ya cuando te enfrentas a mercado ya no son números, pasa a ser la vida real y es todo bastante más complicado, este modelo informático pues bueno no es tan sencillo de implementar y sí que me encontré con ciertas dificultades sobre todo al inicio aunque es una empresa bastante joven pero aquí también obtuve la ayuda de un proyecto que hay aquí en Ávila, del Laboratorio Activo Ávila 1131, que ofrece un cursillo de emprendimiento. Y en este cursillo de emprendimiento pues, me ayudaron un poco a saber cómo podía meterme en el mercado, qué cosas debería de hacer, cómo hacer mejor las cosas y además me dieron también un premio que también se ayudó porque resulté premiado con un premio de 6.000 euros, que también es un capital semilla que te ayuda un poco en esos inicios. Y bueno, como parte más difícil y más fácil, la verdad es que creo que la más difícil ha sido cuando ese modelo informático, ese modelo virtual, ha pasado a modelo real y esos huevos que se iban a vender porque la gente los valora eran bastante difíciles de vender y las gallinas se trata de unos animales que te van a poner huevos y te van a comer a diario y no tienen un botoncito que le puedas apagar y decirle oye baja la producción que la demanda ahora está decayendo y ahora aumenta la que está subiendo, entonces ahí es el principal problema que me encontré. Y la parte más emocionante pues, ha sido últimamente cuando he visto que cada vez está mejor valorado este huevo y cada vez la, la demanda va subiendo, aunque bueno, también está el problema de que ahora hay más demanda que, que huevos y también genera otros problemas.
1: Mariano, me gustaría que nos dieses, o que tanto a los oyentes como a todas aquellas personas que se estén planteando emprender, ¿qué consejo les darías?
2: Pues la verdad es que mi consejo sería animarles... ...que se trata de algo muy bonito... ...porque llevar a cabo algo que te interesa... ...algo que tú quieres llevar a cabo... ...y ver que al final lo consigues... ...la verdad es que es muy, es muy satisfactorio para uno mismo... ...y también animarles en el caso de que vaya peor... ...porque el hecho de que algo falle... ...no es que lo vayas a dejar... ...no les aconsejaría dejarlo... ...sino les aconsejaría pues, que ese fallo... ...esa experiencia que la pueden utilizar para corregir el fallo, para hacerlo de nuevo y mejorar esa idea que tenían desde, desde un principio. Y luego, pues bueno, en el caso de que vayan a, a meterse en algo como las gallinas o en cualquier cosa, ¿eh? les aconsejaría algo que nos aconsejaba mucho en, en el cursillo de emprendimiento, es hacer movimientos muy pequeños. Entonces tú haces un movimiento muy pequeño, le verificas y si ves que es adecuado, las grandas, pero no hacer movimientos grandes porque si apuestas mucho a la misma moneda puedes caer y ya levantarse pasa a ser algo muy complicado entonces es mejor hacer movimientos muy pequeños e irlos aumentando o irlos corrigiendo poco a poco eso sería mis consejos
1: Prueba error, prueba error, ¿no? Eso es Mariano, en esto de los huevos creo que muchos consumidores tenemos un auténtico lío entre pastoreados, ecológicos, de corral ¿nos puedes explicar un poco los tipos que hay? ¿Y qué hace tan únicos y especiales los huevos de Banjasteco?
2: Sí, la verdad es que creo que aquí sí que hay un auténtico lío en, en el consumidor de qué es un huevo y qué es otro. Según la normativa vigente actual en España, tenemos cuatro tipos. Los tipo 3 son los huevos de gallinas que viven en jaula, y comen empiezo convencional, los tipo 2 son de gallinas que ya se les ha eliminado esas jaulas y se pueden mover libremente dentro del gallinero, y comen el mismo tipo de pienso y luego tenemos los tipo 1 que son gallinas camperas que comen el mismo pienso tienen las mismas condiciones interiores del gallinero pero ya tienen un acceso al campo actualmente ese acceso al campo tiene que ser como mínimo 4 metros por gallinas y luego ya tenemos los tipo 0 que son los huevos ecológicos en el caso de los huevos ecológicos ya se mejoran las condiciones interiores del gallinero tienen más espacio por gallinas en los casos anteriores ...tienes como máximo... nueve gallinas por metro cuadrado... ...en ecológico... ...tienes como máximo seis gallinas por metro cuadrado dentro del interior del gallinero. Y otro factor muy importante de los huevos ecológicos es que ya se cambia la alimentación. Las gallinas ecológicas solo comen alimentos ecológicos, tanto dentro como fuera del gallinero. Es decir, todos los pastos tienen que estar certificados en ecológico y todo el pienso que van a, a comer estas gallinas también tiene que estar certificado en ecológico. Esto conlleva que la calidad de los nutrientes que va a tener el huevo producido por gallinas ecológicas pues es bastante, bastante superior va a, ser, va a estar todo a base de, de productos naturales que estén exentos de productos transgénicos y del uso de cualquier producto químico de síntesis ¿y qué es lo que hace diferentes a los huevos ecológicos de granjas teco de otros huevos ecológicos? pues lo que les hace diferentes sobre todo es el pastoreo rotativo y las condiciones que tienen dentro del gallinero porque las gallinas de granjas teco Dentro del gallinero no tienen slab. Todo el suelo es suelo completamente natural. Es el suelo del terreno y ellas están viviendo sobre arena y una yacija natural. Una yacija es una mezcla de arena y paja durante todo el tiempo. Estando dentro del gallinero y estando fuera del, del gallinero. Y luego tienen el pastoreo rotativo. Este pastoreo rotativo vale, se podría utilizar tanto en gallinas camperas como en gallinas ecológicas. Pero claro, estas gallinas al ser ecológicas también se garantiza que todo ese pasto que van a comer fuera del gallinero también es ecológico. Y lo que mejora este pastoreo rotativo respecto al no rotativo es que estos pastos se van regenerando y pasan a ser de primera calidad y aseguran una ingesta superior de insectos y de pastos, que hay otros huevos ecológicos.
1: Me surgen varias dudas, Mariano, con todo lo que nos acabas de contar. Lo primero, has dicho que en la clase 1 tienen acceso a suelo a campo libre, ¿no? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hay un máximo o un mínimo? Pues dice que
2: tienen que tener acceso diario. Yo entiendo que el tiempo tiene que ser en torno a ocho horas porque sí que te dejan tenerlas cerradas durante las primeras horas de luz. Entonces se las cierra por la noche para que duerman mejor y estén más controladas respecto a si entra algún animal o algo y luego las primeras horas del día también se las puede tener encerradas para que pongan los huevos y no los, no los dispersen mucho por ahí y luego ya las últimas horas de luz del día ya sí que salen en nuestro caso están 8 horas están 8 horas durmiendo, 8 horas se quedan para asegurar que ponen los huevos dentro del gallinero y las últimas 8 horas de luz salen fuera y bueno, ya aprovechando la tecnología lo que hacemos es ...como está todo conectado a internet... ...sincronizamos estas ocho horas de luz... ...con la postura del sol... ...entonces siempre nos aseguramos... ...de aprovechar al máximo la luz natural...
1: Cuando hablas de que estas gallinas... ...tienen acceso a, al suelo... ...te digo las de clase 1 ese espacio libre al que tiene acceso es siempre el mismo. Y por el contrario, cuando los huevos de granjas teco, al hacer este manejo holístico, este manejo rotativo, las gallinas tienen acceso a suelo, por supuesto exterior, pero siempre o, o hay un movimiento que les asegura ese acceso a pastos frescos.
2: Eso es, efectivamente. Aquí al ser rotativo, bueno, esto realmente podría ser también en las camperas. vale El acceso al campo, tanto en ecológico como en campero, es siempre el mismo campo. Es lo que tenemos de especial en granjas tecos, que ese acceso no es siempre al mismo campo, sino que le vamos rotando.
1: Mariana has comentado que uno de los beneficios que aporta este manejo es la regeneración de los suelos, dado que las gallinas están durante un periodo de tiempo determinado en una zona concreta. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre el efecto que tiene en la regeneración de los suelos este manejo?
2: Pues en nuestro caso, el manejo que hacemos es mover al gallinero dentro de un mismo parque cada tres o cuatro semanas. Y... Cada año cambiamos el, el parque completamente. Tenemos dos hectáreas, están un año en una hectárea y otro año en otra. Y lo que hemos observado es que en esas tres o cuatro semanas el suelo que está dentro del gallinero pues queda semialado, como semilabrado y muy muy abonado y con muy muy pocas hierbas. Y lo que tenemos alrededor pues queda con las hierbas diezmadas y pasado un tiempo, cuando las condiciones meteorológicas pues son buenas, cuando llueve, por ejemplo, se ve como esas zonas de alrededor del gallinero crecen mucho más rápido que la otra parcela donde no ha habido pastoreo. Entonces parece ser que el pastoreo regenerativo mejora el crecimiento de las hierbas silvestres. Y también hemos observado que esa parte del gallinero, donde ha estado el gallinero, al haber sido menos casi labrada, pues vale, estas hierbas silvestres crecen menos, pero cuando hemos sembrado sobre, sobre ese terreno se ve como la siembra sobre ese terreno pues crece mucho más rápido, más robusta y mejor que el resto de, de siembra, ya que sería como una siembra controlada sobre un terreno un poquito más abonado donde se le ha quitado competición de malas hierbas.
1: Hablemos ahora sobre la comercialización de vuestros productos. El otro día comentábamos cómo variaba la demanda de una estación a otra. Cuéntanos un poco al respecto, Mariano, cómo ves la demanda a día de hoy y de cara al futuro.
2: Pues la verdad es que de cara a la venta actual de los huevos de granja teco la vemos cada vez mejor. Vemos cómo va creciendo la demanda. Y bueno, hablando con otros otra gente que se dedica al mercado del huevo, aunque no sea este tipo de huevo, sí que nos ha, hemos visto y nos han comentado ellos, nos han ratificado que es un poco estacional entonces sí que en verano nosotros en verano sí que nos costó más vender los huevos y parece ser que es algo bastante común y en invierno justamente en esta época también parece como que hay un pico de, de la demanda no solo en nosotros sino en el huevo en general el pico de esta demanda, pues la verdad que no lo sé, no, no les sé explicar, pero el pico de la baja demanda en verano, pues vale, tiene una explicación un poco más factible. Porque bueno, en verano la gente parece que tiende más a comer en los restaurantes y bueno, los restaurantes muchos tiran al precio. Entonces se trata de un precio relativamente caro respecto a otros huevos más baratos y también... En los pueblos hay mucha gente que tiene huevos, eh, gallinas, y las gallinas de los pueblos en verano pues ponen bastante más y la gente visita más los pueblos y seguramente consuma más huevos que serían de, de pueblo.
1: A nivel de producción, ¿cómo hacéis para controlar estos picos o estas bajadas en la demanda?
2: Pues la verdad es que es difícil. Para controlar estos picos y bajas en la demanda es muy difícil. Lo que hemos hecho nosotros pues ha sido un poco regular los anuncios que tenemos en, en Internet. Nuestro principal vía de venta es internet, que lo hacemos sobre todo a través de la plataforma Ávila Más, que es una plataforma comercial incentivada por la Diputación de Ávila, que va orientada a mejorar la presencia online de los productores abulenses, y a nosotros nos ha sido de gran ayuda ya que actualmente es nuestra principal vía de venta y la estamos utilizando como nuestra tienda online y lo que hemos hecho un poco para controlar la venta pues ha sido regular los anuncios, ahora estamos poniendo menos anuncios y en verano pues poníamos más anuncios para que la gente lo conozca, pero también llevamos muy poco tiempo sacamos la marca hace poco más de un año entonces Tampoco llevamos mucho tiempo en el mercado y bueno, también se ha notado cómo esta marca cada vez es un poquito más conocida y esas fluctuaciones pues las iremos viendo más también de cara a futuro.
1: Comentabas que en verano la bajada de la demanda se podía ver a que la gente iba más a, a restaurantes. ¿Vosotros vendéis directamente a algún restaurante? ¿Cuál es el interés que tiene la hostelería por este tipo de productos? De momento
2: estamos vendiendo aquí en Ávila. Estamos vendiendo sobre todo nuestro principal cliente como restaurante es el Mood Wine Bar, que se trata de un restaurante que le gusta los productos de calidad, le gusta también de los productos de kilómetro cero. Y la verdad que sí que lo ponen bastante en valor el utilizar este tipo de productos de calidad que se preocupan por el medio ambiente aún más allá de lo que marca la norma la norma ecológica. Y luego, bueno, también tenemos a Faema que nos pide semanalmente huevos para unas casas tuteladas de personas con discapacidad y en ocasiones creo que también los utiliza para un restaurante que tiene en el cobijo y otro restaurante que se llama Más Palomas ese nos los pide más ocasionalmente cuando quiere hacer un plato diferente que tenga huevos especiales que no sean los huevos estándar que son los más baratos y quiere ya algo un poquito mejor, de más calidad.
1: Mariano, según nos comentas, tanto hostelería o a cliente final, sois vosotros los que estáis haciendo la comercialización ¿qué supone para un pequeño productor ser capaz de hacerse su propia comercialización directa? ¿esto supone que también tengáis contacto con los clientes finales y también poder conocer de primera mano sus inquietudes? Pues la verdad que sí, esto supone, también creo que ayuda un poco
2: a dar una cierta transparencia en un mundo cada vez más opaco por la sobreinformación que nos encontramos todos y también tenemos a unos clientes, a unos consumidores cada vez más escépticos y, y con razón porque la verdad que cada vez nos generan más dudas respecto a todo y las técnicas como la de Ávila Más, también estamos en un grupo que es de agricultor a consumidor en el cual hay, pues creo que más de 32.000 personas de España, y también ese nos está ayudando bastante a entrar dentro del mercado. Luego, pues bueno, utilizamos Ávila Más como nuestra tienda online, entonces claro, de ahí les redirigimos a Ávila Más, y por eso, nuestro agradecimiento a esta plataforma por este sistema de producción. Y luego están los problemas que pueden surgir respecto al pedido mínimo que tiene que hacer un consumidor. Para solucionar este tema, lo que se nos ocurre es, bueno, lo que están haciendo los consumidores ya. Estamos abasteciendo a varios grupos de consumo, que se juntan varios grupos de consumo y nos hacen pedidos un poquito más grandes que compensan esos gastos de envío. Porque al final, si haces un envío muy pequeño, pues vas a tener mayores gastos de envío y mayores gastos de, de embalaje, porque embalar media docena de huevos, pues no es factible. Ni enviarla, pues tampoco.
1: ¿Mandáis huevos, Mariana, a toda España?
2: sí, mandamos huevos a toda España peninsular, eh, a través de, bueno, realmente ahora mismo pues está gestionando todo el envío a través de la plataforma Vilamar, ya que va subvencionado todo el envío. Ellos vienen y recogen los huevos en la granja y los llevan al destinatario y está todo actualmente subvencionado. Ya veremos hasta cuándo dura, pero bueno, de momento está todo subvencionado y nos, nos ayuda con esa parte.
1: Mariano, el huevo es complicado de, de transportar, el huevo es frágil y a veces pues, se puede romper en el transporte, ¿no? ¿Cómo solucionáis este problema y sobre todo, qué le dirías a aquellos clientes que Dios no lo quiera, pero que les llegue un huevo roto?
2: Pues la verdad que sí, el huevo es complicado de, de vender y creemos que el principal problema, bueno, más o menos estamos concienciados de que el principal problema es eh, la persona que hace el transporte, entonces que hace el manejo de la caja de huevos. Entonces lo que hemos tratado es un poco de concienciar a la persona que hace el manejo de la caja de huevos para que le trate bien, poniendo pegatinas de frágil y lo que más nos ha funcionado es poner una pegatina manuscrita en la cual se aclara que son huevos y que por favor lo trate con delicadeza. Y luego de cara a si por algún motivo llega algún huevo roto que sigue pasando, todos los envíos van asegurados y al consumidor se le reingresa rápidamente la parte dañada de los huevos para que no tenga ningún inconveniente.
1: Mariano, pues desde aquí queremos motivar a todos nuestros oyentes a que compren los magníficos huevos de Gran Casteco. ¿Y nos podrías resumir brevemente cuáles son los puntos de venta que tenéis ahora mismo? Pues además de nuestra tienda online, también tenemos varias tiendas
2: físicas. Por ejemplo, en Ávila tenemos una frutería, la frutería Las Servencias, que vende nuestros huevos. En Madrid tenemos tres tiendas, el Colmado del Norte, el Herbolario Salvia y Supernormal, que tiene dos tiendas, Supernormal en Madrid. Y luego también tenemos en Burgos, Cuna de Salud y en Barcelona, Hiperseve.
1: Y Mariano, para todos aquellos oyentes que quieran ir a conoceros y conocer más de cerca Granjasteco, ¿hacéis alguna actividad para que puedan ir a veros allí en Ávila?
2: Pues hasta el momento sí que hemos tenido una visita grupal que, bueno, la organizó Avilagro, que es una organización agroalimentaria de aquí de Ávila, y además fue un técnico del Itacil para hablar un poco de los sistemas de producción ecológica y se concluyó la la jornada con una visita a la granja y para ver las instalaciones y luego también en nuestro ánimo por ofrecer transparencia y ofrecer confianza a este consumidor cada vez más escéptico lo que hacemos es cada día compartimos una foto de la granja donde se ve a las gallinas tanto dentro como fuera del gallinero y además esta foto se puede asociar al número de lote que ves en la, en la huevera cuando tú compras el web.
1: recientemente Granja Azteco se ha incorporado al compromiso de hierba Cuéntanos exactamente en qué consiste esta iniciativa y por qué decidisteis adheriros a ella.
2: Pues el compromiso de hierba es como una especie de certificación que lo que hace es que eh, garantiza que estamos aplicando técnicas de ganadería regenerativa. Entonces, para hacer esto, el personal de, de hierba va físicamente a la granja y lo verifican. Y esto lo que genera también es una gran confianza en el consumidor final que conoce este compromiso de hierba y lo que nos ha hecho este compromiso es aumentar significativamente nuestras ventas y nuestra motivación para adherirnos fue sobre todo darnos a conocer en un nicho de clientes que les interesa esta forma de producción y que están comprometidos con consumir productos producidos con esta metodología y, y que utilizan la técnica de ganadería regenerativa.
1: Por lo que hemos ido conociendo sobre ti, sabemos que tus ganas de innovar no tienen límites. ¿Planeas nuevas innovaciones para Granjas Teco? Pues la verdad es que hemos hecho un primer prototipo de gallinero y bueno,
2: tras llevarle a la práctica, tiene bastantes mejoras que hacer. Entonces, nuestro nuevo proyecto sería sacar un nuevo prototipo de gallinero, un segundo prototipo que mejore estos problemas que hemos observado en este primer prototipo y nos gustaría hacerlo a ver si puede ser para el otoño que viene. Y luego, bueno, también tenemos varios proyectos en mente porque por ejemplo tenemos a veces problemas con las rapaces y son difíciles de controlar, hemos probado técnicas tradicionales como el uso de espantapájaros, también hemos puesto CDs, bandas que generan refracción de la luz a ver si le espantan, pero no siguen funcionando del todo y aún seguimos teniendo algún problema con el uso de rapaces y hemos pensado en aplicar alguna técnica un poco más novedosa, por ejemplo la detección de del águila cuando viene o la rapaz cuando viene y el emitir algún sonido, generar algún movimiento que la ahuyente. Y también, pues bueno, nos gustaría plantear algún proyecto que nos permita el manejo y la prevención de problemas y enfermedades en avicultura de puesta o en avicultura de, de engorde.
1: En España hay mucha gente, me incluyo entre ellos, que tenemos la gran suerte de poder tener unas gallinas ¿no? y poder tener nuestros propios huevos. Eh, me gustaría que nos dieses a todos un consejo para aquellos que queremos animarnos a empezar a hacer este pastoreo rotativo, aunque sea a pequeña escala con nuestras gallinas o, o gente que se quiera animar a, a, a comprarse gallinas, ¿qué consejo nos darías?
2: Pues la verdad es que os daría ánimos en primer lugar, creo que es algo muy interesante y sentir como aunque sea casi insignificante estás aportando un pequeño granito de arena en, en un desierto para mejorar la producción de alimentos de alta calidad, que estás cuidando el suelo, que estás cuidando el medio ambiente... Y que te estás preocupando por el bienestar animal Es algo muy satisfactorio personalmente Entonces os daría mucho ánimo para, para ello Y bueno, os aconsejaría que si podéis hacerlo Que no lo dudéis y que os lancéis a la piscina y que lo
1: hagáis ¿Alguna fuente para hacernos un gallinero móvil? Aunque fuese casero ¿O ¿Alguna web donde podamos adquirir uno? Pues web, sí que hay Sí que hay alguna,
2: alguna web donde podéis eh, adquirir gallineros móviles pequeñitos y gallineros móviles grandes también, y bueno, desde Granjas Teco, cuando hicimos este proyecto, no solo nos centramos en, en la producción de huevos, sino también en, la, en el desarrollo de sistemas para la producción de huevos. Entonces, eh, nuestro gallinero también está bajo la marca de sistemas Teco y también es comercializable.
1: Mariano, nos gusta terminar las entrevistas pidiendo a nuestros invitados que nos digan qué deseo relacionado con los temas que tratamos en el programa le pedirían a este 2023. ¿Cuál sería el tuyo? Pues mi deseo sería un poco
2: que aumentase la concienciación por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de los suelos, por el cuidado del bienestar animal y por el cuidado de nuestro planeta, que esta salud de nuestro planeta va a repercutir en la salud nuestra y os animaría a todos a que dejéis de tener tanto en cuenta el precio de los alimentos y vayáis un poco más allá y tengáis en cuenta cómo se están produciendo esos alimentos que muchas veces merece la pena gastarse un poquito más en alimentación, reducirlo de otras partes y bueno, también me gustaría que se eliminasen los los desechos alimentarios, ¿vale? Porque creo que se está derrochando muchos alimentos y creo que es importante un poco cocinar y consumir acorde a lo que se va a consumir realmente. No siempre dejar algo de sobra en el plato que acaba en la basura y no, y no va a repercutir para nada, solo para mal.
1: Pues deseo oído y antes de terminar nos gusta siempre pedir un último esfuerzo con un par de secciones que tenemos en el programa, ¿te animarías? Sí, claro,
0: por supuesto. Regenerando con fogones. Cómo sacar el mejor provecho de los alimentos regenerativos.
1: Mariana, en esta sección te pedimos que nos cuentes brevemente qué receta nos prepararías teniendo en cuenta muchos de los conceptos que hemos ido tratando en la entrevista de hoy. ¿Puedes sorprendernos con alguna forma de preparar los huevos que sea original?
2: Pues la verdad es que es difícil ser original con el huevo, porque ringar en un huevo frito era algo excepcional hace años y sigue siéndolo a día de hoy, entonces esta sí que es una receta muy tradicional y que creo que sigue siendo un manjar y es difícil de mejorar, pero si os tuviese que decir algo un poco innovador, creo que los huevos rotos con carabineros le dan un toque muy muy rico a, a los huevos, le dan una cierta jugosidad, que es muy buena, entonces... Os animaría a hacer esta receta, aunque bueno, si sustituimos los carabineros por un buen jamón de pastoreo, tampoco va a tener mucho que envidiar y también estará riquísimo. Y si queréis conocer más recetas en Cookpack, podéis encontrar multitud de ellas.
1: Muchísimas gracias, Mariano. Sí, que es cierto que combatir contra el huevo frito, creo que es, por no decir, vamos, muy difícil o imposible.
0: Sí, sí. Pasemos a la acción. Un consejo para pasar a la acción y cambiar las cosas.
1: Mariano, después de disfrutar tanto con esa conversación que nos has regalado, nos gustaría que cerraras el podcast dando un breve consejo a nuestros oyentes, ya sea un mensaje inspiracional o contándoles qué pueden hacer ellos para apoyar el modelo de agroganadería regenerativa.
2: Pues más o menos es un poco lo que comenté previamente de animaros a que dejéis de considerar tanto el precio de los alimentos y vayáis un poquito más allá y tratéis de consumir alimentos que sean saludables para nosotros, para el medio ambiente y para nuestro suelo y para la biodiversidad del, del planeta, aunque cuesten un poquito más y que hagáis un consumo justo, un consumo adecuado de, de los alimentos, que no desperdicéis alimentos.
1: Pues con esto ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado hoy en Tegener Acción y, sobre todo, oírte hablar con tanta pasión de las bondades que tiene la tecnología aplicada en los sectores agrícola y ganadero, especialmente a la hora de contribuir a preservar mejor el medio ambiente. Te deseamos muchísimo éxito en todos tus proyectos. Gracias, Mariano.
0: Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el proyecto. Es un placer trabajar con vosotros. ¿Quieres participar? Quieres proponer una invitada e invitado? Escríbenos a
1: info@farm45.io. Pues ya vosotros oyentes, también daros muchas gracias de parte de todo el equipo de Farm45 por acompañarnos y escucharnos una semana más. Hasta el próximo capítulo.
0: Un podcast de Farm45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iBox. E Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regeneración, un podcast de Farm45.